0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Mailin, heute haben wir wieder ein paar spannende Themen vorbereitet. Ähm, gib doch mal einen kleinen Einblick, um was geht's heute?
2: Ja, bei Rad und Tour Inside geht es nicht nur um Rad und Tour diesmal, sondern auch so ein bisschen um Cuxhaven. Aber was das Team Rad und Tour damit wirklich zu tun hat, erfahrt ihr in der Kategorie.
1: Und wir haben natürlich wieder eine tolle Tour für euch vorbereitet. Und die solltet ihr euch unbedingt angucken, weil die nicht nur auf Wegen, sondern auch übers Wasser geht.
2: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Und das Bike der Episode ist das Simplon Chenoir. Das stellst du heute mit Dennis vor.
1: Ja, und das Hauptthema heute. Ist ja eigentlich nicht, äh, wie das Fahrradteil der Lösung ist oder eigentlich ist das Fahrrad schon Teil der Lösung, aber es geht hauptsächlich um Unbequemlichkeiten und Schmerzen beim Radfahren.
2: Genau, Schmerzen beim Radfahren müssen nämlich nicht sein. Radfahren macht nämlich eigentlich voll Spaß, hm, ja. <lacht> wenn man so ein paar Sachen beachtet. Und da bist du ein bisschen besser informiert als ich. Ähm, es gibt ja gerade so bei uns im Laden eine bestimmte Strategie, wie wir das perfekt passende Fahrrad für den Kunden finden. Magst du einmal kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, nach wie vor bestehen wir ja darauf, dass wir eine Stunde Beratungszeit haben und dass wir einen, einen festen Termin mit dem Kunden vereinbaren, wenn jemand bei uns zur Beratung kommt. Das hat nicht unbedingt was mit Corona zu tun. Das haben wir nämlich auch schon vor Corona gemacht und das machen wir auch weiterhin, weil wir einfach die Zeit brauchen, um unsere Kunden vernünftig und gut zu beraten. Wir starten jede Beratung immer mit einem 3D, 360 grad Body Scan. Das ist ein ganz Ganzkörperscan, wo der Kunde ähm, einmal komplett gescannt wird und die Körperdaten in äh, ein Computersystem übertragen werden und dann durch Algorithmen und den Bedarf, den der Kunde hat, werden dann die Einstellwerte fürs Fahrrad errechnet. Das ist auch ganz wichtig, damit wir wirklich wissen, dass das Fahrrad perfekt passt. Außerdem erfolgt direkt nach dem Bodyscan ja noch die Vermessung der Hand und die Vermessung der Sitzknochen. Und das beides ähm, ist dafür wichtig, dass wir dann äh, die perfekten Griffe und den perfekten Sattel raussuchen können. Aber da hören wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen was. Äh, wir haben ja einen Gast eingeladen diesmal.
2: Ja genau, das ist ähm, Max von Escolab. Der hat gerade so zu diesen Sachen wie Sattel, ähm, Lenker, Griffe, und sowas hat er einiges zu erzählen und gerade auch was, worauf es da wirklich auch ankommt, damit man eben keine Schmerzen beim Radfahren hat.
1: Ich glaube, wir müssen uns vielleicht schon im Vorrein ein bisschen entschuldigen bei dieser Episode vom Podcast. Es hört sich ein bisschen wie eine Werbesendung an, aber wir haben eben mit dieser Marke, die wir hier jetzt äh, heute ein bisschen öfter erwähnen, einfach super gute Erfahrungen und ganz, ganz viele Menschen schmerzfrei aufs Rad gekriegt. Das ist das Produkt, was wir ähm, absolut bevorzugen und anbieten. Es gibt darüber hinaus natürlich auch ganz viele andere Sattelhersteller und äh, Griffehersteller, die auch sehr, sehr gut sind und mit denen andere Leute auch sehr gut klarkommen. Aber wir bei uns im Laden haben die Erfahrung gemacht, mit SQLab zu arbeiten und auch darüber können wir nur berichten, denke ich. Genau. Ja, dann hören wir doch mal rein bei Max.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen hier im Podcast. Bei uns ist Max von der Firma Esculab. Ihr habt euch ja so ein bisschen spezialisiert auf Fahrradergonomie. Vielleicht magst du uns einen kurzen Einblick geben, was Esculab ist und was ihr so macht.
3: Hallo erstmal. Ähm, genau, also Esculab ist eine Firma, die sich spezialisiert hat auf die Kontaktpunkte zwischen dem Menschen und dem Fahrrad. Das heißt, es gibt da drei verschiedene. Das sind einerseits das die Griffe, also sprich der Lenker, dann einmal der Sattel. Und eben die Füße oder die Pedale. Das sind die drei Kontaktstellen. Und wir versuchen eben dem Radfahrer da eine bessere Ergonomie mitzugeben und somit das Radfahren mit mehr Spaß ähm, zu übergeben.
1: Naja, dann habt ihr ja besondere Produkte. Ihr habt ja Pedalen, Griffe und äh, Sättel, wie du gerade schon gesagt hast. Aber das ist ja nicht so, dass ich die so einfach dem Kunden geben kann. Ne? Ihr habt da ja so ein bisschen auch ein System drum gebaut. Kannst du da auch ein bisschen was zu sagen?
3: Klar. Also das Allerwichtigste, aller ähm, egal welche Disziplin, ähm, ist immer die richtige Größe. Lass uns einfach mal so ein bisschen abschweifen. Ähm, wenn wir in den Schuhladen reingehen, ähm, dann wissen wir auch, was unsere richtige Größe ist. Und genauso wichtig ist es auch für den, für den Sattel oder auch für die Griffe, äh, dass wir einfach wissen, welche richtige Größe ähm, für uns passt. Und ähm, beim Sattel machen wir es so, dass wir die Sitzknochen ausmessen. Wenn wir ganz normal auf einem Stuhl sitzen, dann merken wir diese Sitzknochen. Und genau diese zwei Punkte messen wir aus und können dann die richtige Breite empfehlen. Bei den Händen ist es beispielsweise so, dass es da nach dem Umfang geht.
1: Und ähm, bei den Pedalen, ist, sind die Pedalen immer gleich oder gibt es da auch was Verschiedenes?
3: Also erstens die Sohlen, die sind natürlich auch den Schuhgrößen an, angepasst und bei den Pedalen ist es die Achslänge. Also je nachdem wie quasi deine Beine stehen, ob du jetzt O-Beine hast ähm, oder X-Beine und wie deine ja, Füße nach außen rotiert sind, hast du etwas kürzere oder auch längere Achsen. Und somit kannst du da in vier verschiedenen Breiten auch variieren.
1: Okay, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle als Fahrradnutzer, ich weiß, dass es irgendwie bei mir im Augenblick nicht optimal ist, wie komme ich dann jetzt an äh, die optimalen Kontaktpunkte?
3: Also wie gesagt, das Erste ist wichtig, das Ausmessen. Das ist einfach prinzipiell die Größe. Wir brauchen die, das ist das Wichtigste. Dann ähm, geht es um den Einsatzbereich. Erstens, die Größe wird dann äh, nochmal angepasst, aber auch der Sattel oder die Sattelform wird beispielsweise angepasst oder die Griffform. Also jeder Einsatzbereich hat ein eigenes Produkt und jeder Einsatzbereich hat auch eine eigene ähm, Größenzuordnung. So braucht man zum Beispiel bei einer aufrechten Sitzposition einen etwas breiteren Sattel als bei einer sportlichen Sitzposition. Und so muss man wissen, man hat die Breite oder die Größe und dann halt eben für welchen Einsatzbereich man es braucht. Das sind schon mal zwei Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind.
1: Äh, wie ist es bei euch? Empfiehlt ihr das, mit einem Fachhändler zusammen zu machen oder kann man sich sowas selber bestellen als Kunde oder wie funktioniert das jetzt ganz genau?
3: Also wir haben ein bisschen was zum Selberbestellen da. Also so eine Vermiss-mich-Set kann man sich selber bestellen, kostenlos. Ähm, aber da vermisst man sich selbst und es ist meistens eher ungenau. Am besten ist es immer, man geht zu einem Händler in der Nähe ähm, und lässt sich vermessen. Unsere Händler sind alle super geschult, die kennen sich mindestens genauso gut aus wie wir, haben ja sogar ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Endkunden und äh, können dann dementsprechend auch die richtige Breite oder Größe und auch Einsatzbereich empfehlen.
1: Bei uns ist es ja so, dass jeder Kunde sowieso direkt vor der Beratung schon vermessen wird, also alle Körpermaße äh, nehmen wir da Eben auch die, die die Größe der Hand und mhm. auch den Abstand der Sitzbeinhöcker. Trotzdem sind ja eigentlich auf den Fahrrädern Seriensätteln drauf. Empfiehlst du da, dass man direkt von vornherein beim Neurad schon den passenden Sattel montiert?
3: Ich würde es nur empfehlen. Also letztendlich geht es ja darum, dass wir bei einem Fahrradfahren keine Probleme haben, keine Schmerzen haben und dass uns das Fahrradfahren irgendwo Spaß macht. Und ähm, klar, man, ich würde es auf jeden Fall probieren mit dem Seriensattel. Ähm, wenn man aber merkt, es zieht und es zieht, ähm, dann kann man wirklich im besten Fall einfach den Sattel tauschen und man hat wieder Spaß und die Probleme erlösen, ergeben sich dann von selbst.
1: Ich kenne ja eure Sättel schon länger. Ich habe ganz am Anfang mal äh, ein ganz besonderes Rennradmodell von euch gefahren. Das ist wahrscheinlich schon so alt, das äh, kennst du wahrscheinlich gar nicht. Aber ähm, wenn ich heute auch eure Sättel betrachte, die Kunden kommen ja normalerweise rein und wollen irgendwie einen besonders weichen Sattel haben. Ich habe in der langen Zeit gemerkt, dass die meisten eigentlich gar keinen weichen Sattel, sondern in der Regel einen bequemen haben wollen. Ähm, eure Sättel zeichnen sich nicht unbedingt dadurch aus, dass sie weich sind. Kannst du da ein paar Worte zu sagen, warum das so
3: ist? Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen Trugschluss, ähm, ein weicher Sattel gleich mit Komfort zu setzen. Es ist so, dass ein weicher Sattel ja für maximal 30 Minuten gedacht ist. Also das ist ähm, so die Distanz äh, oder die Dauer, wovon wir reden, dass es Sinn macht einen weichen Sattel zu fahren, also zum Bäcker, schnell zum Einkaufen. Da ist es okay, da gibt er wirklich den Komfort. Nur mit der Zeit setzen sich quasi die Sitzknochen in diesen weichen Sattel rein, also in dieses Polster rein und reiben sich dann quasi an dem vielen Schaum, der da drumherum ist, auf. Das gibt dann wiederum auf die Dauer Probleme. Und aus dem Grund sind unsere Sättel eher straffer ähm überzeugen eben durch ihre ergonomische Form im Komfort.
2: Die Form, die habe ich mir jetzt auch schon mal angeguckt, die ist ja so ein bisschen stufenartig. Was hat das denn für einen Vorteil?
3: Ähm, die Stufe ist ähm, eigentlich für die Entlastung gedacht. Also man muss es so vorstellen, man sitzt quasi hinten etwas höher und der Nasenbereich ist etwas tiefer. Und dadurch sind die sensiblen Strukturen im Dammbereich entlastet. Was ja ähm, bei uns Männern oder auch bei Frauen nur für Vorteil ist.
1: Max, da nochmal eine ganz kurze Frage. Es gibt immer diese Situation, wo die Leute sagen, ja, mit dem Sattel, das ist eigentlich okay, aber an den Sitzbeinhöckern oder an den Sitzknochen, da merke ich noch ein bisschen was. Ähm, das sag ich, dann sage ich als Verkäufer oder meine Verkäufer sagen dann auch immer, ja, wenn es wenn es das denn ist, also wenn es am Sitzbeinhöcker so ein bisschen zwickt, dann hilft mehr Radfahren. Ist das richtig oder würdest du das auch noch anders sagen?
3: Nee, es ist tatsächlich richtig. Also klar, irgendwann mal muss man auch ähm, sagen, wenn es immer noch wehtut nach 1000 Kilometern, dann muss man was anderes machen. Das ist ganz klar. Aber prinzipiell gewöhnen sich die Sitzknochen an die Belastung, ähm, an den Druck. Und ähm, ja, man muss nur ein paar Mal damit fahren und schon haben die Sitzknochen sich daran gewöhnt und es passt.
1: Ja, also das ist nicht so, dass man sofort auf dem Sattel drauf sitzt und äh, den Kontaktpunkt gar nicht mehr spürt. Also man soll das Rad ja auch spüren, oder?
3: Richtig, man soll es spüren und das ist ja auch wichtig, dass man es spürt, ähm, aber es muss eben auf den richtigen Bereichen sein und zwar halt hauptsächlich auf den knöchelnden Strukturen, aber nicht auf den Darmbereich. Jetzt habe ich alles richtig
2: ausgemessen, weiß meine Größe, habe auch einen super Sattel gefunden, der zu meinem Körper passt. Jetzt äh, schraube ich den ja nicht einfach nur ran und fahre los, da gibt es sicherlich auch noch ein paar Sachen, auf die ich achten muss.
3: Genau, also sehr wichtig ist, dass quasi die Sitzfläche parallel zum Boden ist. Und ähm, bei uns ist es so, wenn die Sattelnase parallel zum Boden eingestellt ist, dann passt es auch mit der Sitzfläche. Ja, Also man darf den Sattelnase nicht nach vorne neigen, weil man dann leicht nach vorne abrutscht. Und wenn man die Sattelnase nach oben neigt, dann nur ganz, ganz wenig, ähm, aber weil dann irgendwann mal der Druck vom Dammbereich nach oben kommt. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir haben eben so eine Doppelstufe oder eine Stufe, die genauso ein mittleres Plateau bildet und es gibt einen super Halt zum Sattel und gleichzeitig nach vorne die Entlastung.
1: Wenn man so einen Sattel anbaut, dann ähm, braucht man ja ein paar Werkzeuge dazu. Bei uns in der Werkstatt werden, äh, wird die Wasserwaage benutzt und der Drehmomentschlüssel. Ist ja nicht unbedingt das, was jeder zu Hause hat. Also vielleicht den Sattel tatsächlich beim Fachhändler anbauen lassen?
3: Das ist immer gut. Also der Fachhändler, der kann es, ähm, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, meistens am besten. Aber prinzipiell ist die Sattelnase recht lang. Ähm, und ein gutes Augenmaß kriegt es auch hin, ähm, dass man sieht, ob die Sattelnase jetzt eher nach vorne abfällt oder leicht ansteigt. Im Zweifel lieber ein bisschen ansteigend lassen, dass man halt satt im Sattel sitzt, aber die Sattelnase nie ganz neigen, weil man sonst immer nach vorne runterrutscht. Das sind okay. so die kleinen Tipps.
1: Okay, das finde ich erst schon mal ein guter Tipp. Du sagst, das kann man mit, äh, mit Augenmaß schon sehen und lieber die Nase einen Tick zu hoch als zu niedrig. Ähm, da gibt es ja noch Sättel bei euch, ähm, die haben die Bezeichnung Active. Ähm, da ist auch was Besonderes eingebaut. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
3: Genau, also Das Active-System bezieht sich eigentlich auf all diejenigen, die Rückenprobleme haben. Also nicht nur Probleme, sondern es ist natürlich auch vorbeugend. Aber prinzipiell ähm, wird durch das Active-System die Bandscheiben ähm, gelockert und die Rückenmuskulatur drumherum auch. Und es sorgt dafür, dass halt eben kein ähm, die Rückenmuskulatur nicht verkrampft und somit äh, die Bandscheiben schön durchblutet werden. Ja, und das Ganze ähm, gibt dir letztendlich den ja, die gewisse Lockerheit auf dem Rad zurück, ohne dass du doof verkrampfst über die Dauer. Das Active System funktioniert so ein bisschen wie so eine Schaukel, kann man sich das vorstellen. Ja? Das ist in der Mitte ähm, fixiert und ähm, die Sattelflügel ähm, kippen leicht nach rechts und nach links runter. Und dieses leichte Mitbewegen von dem Sattel ermöglicht eben dem Becken äh, physiologisch auch richtig mitzugehen und dann eben die Bandscheiben zu entlasten.
2: Also so ein bisschen, als wenn man spazieren geht, bewegt sich die Hüfte mit, was ja die gesündeste Bewegung im Grunde genommen ist.
3: Das ist genau der Ansatz. Wir wollten, ähm, also der Mensch ist ja physiologisch seit Millionen von Jahren genauso gepolt. Ähm, das Fahrrad ist es ja erst seit Kurzem. Ähm, und demnach wollten wir genau dem, wo DNA irgendwo herkommt, ähm, das auf dem Fahrrad zurückgeben. Und deswegen ist das Active-System gemacht worden.
1: Also nur, um das nochmal festzuhalten, Active nicht unbedingt für jemanden, der schon... Rückenprobleme oder Rückenleiden hat, sondern das ist auch äh, als Prophylaxe, als Vorbeugung super
3: geeignet. Gibt dir mehr Komfort, es ist generell nur zu empfehlen.
2: Jetzt habt ihr ja nicht nur Sättel im Sortiment, sondern auch eine Fahrradhose. Ich habe mir die jetzt gerade letztens erst gekauft und bin total begeistert. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil das Polster ja extrem dünn ist. Ich weiß noch nicht genau, warum das so gut funktioniert, aber vielleicht kannst du mir das sagen.
3: Ja, das ist ein, ein Kampf, den wir führen seit ein paar Jahren schon. Ähm, das ist eigentlich dieselbe Geschichte wie auch mit dem weichen Sattel. Ähm, warum soll ein Sitzpolster weich sein? Wenn wir doch alle wissen, dass ein etwas strafferes, ähm, besser oder ich sage mal strukturierter, geformteres Pad oder auch Sattel etwas mehr Form gibt und dadurch auch etwas mehr Entlastung gibt. Und exakt dasselbe haben wir auch bei den Sitzpolstern gemacht. Einfach den Schaum komprimiert, sodass er etwas härter ist und ihm eine etwas andere Form gegeben. Und genau deshalb sinken die Sitzknochen nicht mehr so weit ein und das Polster schiebt sich nicht unangenehm nach innen. Ja, und das ist genau der Trick dahinter, dass du quasi wie auf einem Sattel nun auch das in der Sitzpolster hast.
1: Also du sagst gerade, ihr führt da einen, äh, einen harten Kampf seit Jahren. Jeder, der äh, die sql posen fährt, ist ja total begeistert. Also ich habe jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, naja, ist wie immer oder so, sondern alle sind irgendwie komplett begeistert. Also ich kann ja so eine Hose schlecht ausprobieren. Ich muss mir ja eigentlich eine kaufen, oder?
3: Genau. Und das ist genau der Punkt, wo wir den harten Kampf führen. Wenn du im Laden zwei Hosen hängen hast, eine mit einer richtig knuffigen, weichen Polster und daneben hast du unser, in Anführungszeichen, dünn oder hartes äh, Brett, ähm, dann kaufst du natürlich in erster Linie das weiche Polster. Weil du denkst, ja, weich ist gleich Komfort. Aber das ist ja halt eben auch wieder ein Trugschluss, der sich über die Dauer nicht bewährt.
1: Okay, das mit der Dauer, das hast du jetzt schon zweimal gesagt, Wir, ähm, ich würde da gerne nochmal drauf eingehen. Das heißt also, die Produkte, die von euch angeboten werden, richten sich doch eher an Leute, die wirklich Radfahren, also Radsportler, eben auch Tourenfahrer oder Leute, die, was hast du gesagt, mehr als 30 Minuten, das ist glaube ich auch so Genau, mehr als 30 der Zeitraum, Minuten, den ich ja. auch so sage. Das sind ja eigentlich schon so Wochenendtouren, die gehen ja auch schon mal ein Stündchen.
3: Genau, aber wenn jetzt mal, sagen wir mal 20 Kilometer zum nächsten Biergarten, das fährt man so in einer Stunde. Ähm, das ist auch so ein Bereich, wo man einfach sagen muss, okay, da ist einfach ein straffer Sattel besser als ein weicher Sattel.
1: Es gibt ja noch einen Vorteil von dem, von der Radhose, die wir gerade besprochen haben. Das dünne Polster trägt ja auch nicht so auf. ne?
3: Das auch, genau. Man
1: kann es ja auch mal eben locker drunter ziehen, gerade wenn man zum Biergarten fährt, finde ich.
3: Exakt, exakt. Und was wir auch noch was ganz Besonderes eingebaut haben, ähm, das geht jetzt so ein bisschen in die technische Richtung. Je aufrechter die Sitzposition ist, desto spitzer werden ja quasi die Sitzknochen. Ja, ist ja auch logisch. Ne? Der, der, der Lenker geht höher, die Sitzknochen ähm, oder das Becken richtet sich weiter auf, die Sitzknochen werden etwas spitzer. Und unter unseren Zehnern und Elfern ähm, Sitzpolster, also die, die für diese aufrechte Sitzposition gedacht sind, haben wir noch ein Scherkraftgel eingearbeitet. Und dieses Scherkraftgel, es kommt aus dem Orthopädischen, wird bei Prothesen verwendet, nimmt eben diese Scherkraft, also dieses Reiben quasi an von diesen Sitzknochen, von diesen Spitzsitzknochen auf. Und das löst somit auch die ganzen Probleme oder Kräfte, die dann punktuell auftreten.
1: Also das mit dem Scherkraftgel, da habe ich mal eine eindrucksvolle Präsentation von dem Tobi bei euch bekommen äh, auf einer Messe mit dem Fingerknochen und dem Peitsch. Ja, also
3: ich weiß nicht, wie gut das jetzt über einen Podcast möglich ist, ne? Aber man kann einfach mal die Fingerkuppe, also man den, den Zeigefinger ähm, anwinkeln. anwinkeln. Dann auf den Tisch drücken, vor sich, einfach nur mal drücken, ohne dass man eine Bewegung macht. Und dann merkt man, der Druck ist okay, das funktioniert super. Wenn man jetzt quasi in eine Reibung gehen würde, also sprich in eine Tretbewegung, und jetzt wackeln wir mal mit dem Zeigefinger hin und her, dann merkt man plötzlich, wow, das tut richtig, 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 richtig weh. Und das ist exakt das, was auf dem Sattel passiert, wenn man in einer aufrechten Sitzposition ist. Die Knochen werden spitz, aber durch die Tretbewegung reiben sie sich quasi in dieses Polster rein. Und dieses Scherkraftgel reduziert das Ganze.
1: Okay, ich glaube, das ähm, war mal eine kleine Mitmachgeschichte. Ich glaube, das geht im Podcast, wenn man das im Ruhe Ja, wir hört.
3: probieren es mal, oder? Ich mein, also
1: Hauptsache, das hat jetzt cool. keiner auf dem Rad gehört und hat das irgendwie ausprobiert und äh, liegt jetzt im Graben.
3: Ja, genau, das wäre jetzt doof.
2: Jetzt haben wir ja so viel über Fahrradsättel gesprochen. Ähm, die Lenker, die haben ja auch noch, ähm, also ich habe jetzt ganz fleißig eure YouTube-Videos geguckt und da kam die Frage auf, ähm, warum ein Fahrradgriff nicht ähm, rund sein sollte. Kannst du uns dazu noch was sagen?
3: Wie soll ich das am besten anfangen? Also erstens ist der Griff genauso wichtig die Größe. Die Größe ist äh, maßgeblich. Also nur wenn du die richtige Größe hast, dann passt der Griff auch. Ja? Dann ist es so, wenn der Griff leicht eckig ist, dann passt er auch zu unseren eckigen, abgewinkelten Fingern. Man kann ja mal die Hand so leicht schließen und dann sieht man gleich, unsere Hand ist nicht rund, sondern unsere Hand oder die Finger im Speziellen sind eckig. Also warum sollte es der Griff nicht sein? Und aus dem Grund ist die Unterseite von unseren Griffen mit einer gewissen Ergobar ausgestattet, die den Griff mehr oder weniger eckig macht. In Kombination mit dem Entlastungsflügel, der an der Seite angesetzt ist, kriegen wir den Druck, den Hauptdruck eben auf die Seite und haben gleichzeitig einen super Halt durch die eckige Form.
1: Ja, also ihr habt rundherum die Lösung parat für alle möglichen äh, Kontaktpunkte am Fahrrad. Das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig auch zu wissen und vor allen Dingen, glaube ich, für unsere Hörer können wir mitgeben, es gibt eine Lösung. Radfahren muss nicht unangenehm und schmerzhaft sein und schon gar das nicht Das ist genau unser
3: Ziel. Das ja. ist unser Ziel. Wir wollen jedem äh, den größtmöglichen Spaß geben, den das Fahrradfahren äh, ermöglicht und ähm, immer die Probleme reduzieren. Und wir arbeiten tagtäglich an jeder Stellschraube, um das zu verbessern, um jedem seinen Spaß und Hobby zurückzugeben.
1: Max, jetzt ist der Podcast so ein bisschen ja ähm, tatsächlich in so eine Werbesendung abgedriftet, hätte ich beinahe gesagt, aber das ist auch okay, weil ich bin äh, absolut überzeugt von den SQLab-Sachen, ähm, Verkauft das unheimlich gerne und ich weiß, dass ich so vielen Leuten schon lange und schöne Touren ermöglicht habe, eben auch durch eure Produkte. Die Kunden und die Hörer, die jetzt zuhören, wissen, dass sie bei uns das alles bekommen ähm, welche Möglichkeit gibt es noch oder wo finde ich Händler, wenn ich jetzt den Podcast höre und nicht auch unbedingt aus Cuxhaven oder aus der Gegend komme, sondern vielleicht aus Süddeutschland oder sowas, wo kann ich mich informieren, wo ich eure Produkte kaufen kann und auch eine Beratung bekommen?
3: Einfach bei uns auf die Homepage www.sq-lab.com gehen und da gibt es eine Händlersuche und da kann man seine eigene Postleitzahl eingeben und da findet man den nächsten Händler in seiner Gegend. So einfach geht es Man kann sich natürlich auch auf unserer Homepage die ganze Ergonomie durchlesen. Wir haben uns bemüht, das so einfach wie möglich darzustellen, aber ihr merkt schon, das Thema ist recht komplex. Daher würde ich immer raten, zum Händler zu gehen. Die Händler sind super geschult. Die können das perfekt rüberbringen und wie gesagt, direkt beraten und natürlich auch gleichzeitig die Sachen testen. Ja,
1: und vor allen Dingen können wir auch die Erfahrung von anderen Kunden nochmal weitergeben, weil das ist ja für viele auch wichtig zu wissen, dass andere ähnliche Probleme hatten und äh, auch tolle Lösungen gefunden haben.
3: Genau, ja. Also wie gesagt, der Austausch äh, mit dem Händler, der hat, ist dann noch näher am Kunden dran, als wir es sind. Ist wahrscheinlich, äh, ja, zehnmal besser, als wenn man das online macht.
2: Ja, super, vielen Dank. Also die äh, Internetadresse werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Wer da Interesse hat, kann sich das gerne mal anschauen. Hast du noch ähm, einen abschließenden Tipp für die Zuhörer?
3: Das Wichtigste ist, wie gesagt, die Breite äh, oder die Größe, dass man die weiß, dann ist, glaube ich, eigentlich schon die halbe Miete eingefahren.
1: Ja, super. Dankeschön. Also ich hoffe, das hat vielen geholfen, die jetzt äh, zugehört haben und die vielleicht noch immer bis jetzt noch Schmerzen beim Radfahren hatten. Und wir kriegen das hin, denke ich, zusammen.
3: Und wenn Fragen sind oder Anregungen, ähm, wir können uns auch äh, gerne noch weiter verbessern. Ähm, also Ideen, Probleme oder so, einfach durchschicken. Oder auch an euch rantragen und ihr tragt es an uns weiter. Ich glaube, wir entwickeln uns da alle in die Richtung, dass wir es dem Endkunden besser machen wollen. Unbedingt.
2: Ja, also was ich jetzt aus diesem Interview auf jeden Fall mitnehme, ist, dass man, oder wenn ich Schmerzen habe, am besten direkt zum Fachmann gehe oder zur Fachfrau, weil die das doch am besten einstellen können und wissen, worauf es ankommt.
1: Ja, du hast recht. Das Thema ist wirklich ziemlich komplex. Und auch wir mit unserer Jahre, langjährigen Erfahrung landen nicht immer sofort den perfekten Treffer. Und deswegen bieten wir ja auch die Sättel 30 Tage zum Probefahren an. Also wir erwarten gar nicht, dass das sofort passt und alles super ist. Und sagen deswegen, bevor ihr Sättel kauft und euch den Keller legt und immer wieder einen in den Keller legt, probiert den bei uns aus. Ihr könnt den völlig neutral tauschen bei uns gegen den nächsten Sattel und wieder gegen den nächsten. Und also spätestens nach dem zweiten Tausch sollten wir auf jeden Fall den richtigen gefunden haben.
2: Ja, das finde ich total super, weil gerade auch das, was ihr zuletzt im Interview noch gesagt hattet, man weiß halt nicht nach fünf Metern fahren, ob der Sattel passt oder nicht. Das weiß man meistens erst, wenn man eine etwas längere Tour gefahren ist.
1: Ich bin sogar der Meinung, dass man mehrere längere Touren gefahren haben muss, weil gerade der nächste Tag ist so der, wo man ein bisschen empfindlicher wird und da sollte man sich nochmal draufsetzen.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Ja, Marlene, Rad und Tour Inside, da gibt es ja was Neues. Ich habe äh, bei Rad und Tour Inside ein Team gegründet, also ein Inside-Team. Du weißt aber auch, um was es geht, oder?
2: Ja, es geht um das Thema Stadtradeln. Da sind wir in Cuxhaven, die Stadt Cuxhaven ist dabei und wir von Rad und Tour sind natürlich auch dabei. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Start ist am 25.06., also wenn der Podcast rauskommt in zwei Tagen und ich bin schon richtig gespannt, wie viele Kilometer wir als Team sammeln und wie viel auch vor allem
1: die Stadt Cuxhaven sammelt. Ich weiß genau, wie viele Kilometer wir sammeln. Alle. <lacht> <lacht> ja, am 25.06. geht es los. Also ihr habt noch zwei Tage Zeit, wenn ihr den Podcast äh, direkt gehört habt, euch anzumelden. Euer Team, eure Firma, äh, euren Sportverein, eure Schule, eure Klasse, keine Ahnung, was auch immer. Ich bin letzt durch den Hafen gefahren, habe äh, Uwe Santja getroffen und habe gesagt, äh, wir schaffen mehr Kilometer als ihr. Und dabei war die Stadtverwaltung schon äh, das größte Team, was angemeldet war. Äh, mal sehen, ob ich den Mund nicht ein bisschen zu voll genommen habe.
2: Ja, das finde ich ja total super bei dem ganzen Thema Stadtradeln, weil da eben die Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen auch selbst mitradeln und eben am eigenen Leibe ähm, spüren, wo eventuell noch ähm, Verbesserungsbedarf in der eigenen Stadt ist was das Thema Radverkehr angeht und Radinfrastruktur. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was unsere Politiker da auf die Beine stellen mit ihren Kilometern. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir mehr schaffen.
1: Ja, Stadtradeln gibt es ja schon länger, aber die Stadt Cuxhaven macht das erste Mal jetzt mit in diesem Jahr. Und das finde ich total klasse, weil das Stadtradeln ja noch viel, viel mehr kann. Also man kann sich die App aufs Telefon laden, dann kann man ähm, seine Kilometer ja tracken und nimmt dann eben auch mit den Kilometern teil. Aber die App kann ja noch viel mehr, ne?
2: Ja, also mit der App zusammen, also man muss sagen, das Ganze kommt vom Klimabündnis. Ähm, und die haben in der App quasi noch eine weitere App verbaut. Und zwar die Bürgerbeteiligungsplattform Radar, von der hatte ich oder hatten wir schon mal berichtet. Ähm, während man quasi diese Touren ähm, aufzeichnet vom Stadtradeln, kann man mitten auf der Tour einen Pin setzen oder im Anschluss, wenn man vielleicht gerade keine Zeit hat und noch genau weiß, wo es war, und an, an diesen Pins kann man halt ähm, notieren, was eventuell bei den Radwegen nicht optimal läuft, wo Verbesserungspotenzial ist, wo Schlaglöcher sind. Und das geht eben genau an die richtige Stelle in der Kommune und die kann sich dann darum kümmern, die Schäden zu beseitigen oder da andere Lösungen zu finden.
1: Ja, das ist ganz einfach. Einfach nur draufklicken und dann macht man eine kleine Bemerkung zu. Also hier Sperrgitter, komme ich nicht durch mit meinem Kinderanhänger oder hier ist der Asphalt zu rau oder hier sind Löcher im Radweg oder was auch immer. Was auch immer euch auffällt, macht die Bemerkung da rein. Das ist unser Weg, der Verwaltung zu helfen, die Schäden möglichst effizient zu beseitigen. Genau. Ja, und dann ist es ja nicht nur die App. Man hat ja auch eine Website, die Bietet sogar noch ein bisschen mehr, da hat man die Teamübersicht, kann seine Teammitglieder verwalten und man hat sogar in der App eine Chat-Funktion, Chat wo die Teammitglieder sich gegenseitig anfeuern können. Also ich finde die rundrum gelungen. Und wir laden hier jetzt mal alle, nee, wir laden gar nicht alle ein, wir, wir fordern alle in Cuxhaven raus gegen uns anzutreten. Wer schafft mehr Kilometer als Rad und Tour?
2: Ja, ihr könnt nämlich ein eigenes Team gründen oder ihr tretet einfach der Gruppe bei offenes Team Cuxhaven und da könnt ihr richtig schön Kilometer sammeln. Und das Gute ist, ihr tut damit natürlich nicht nur was Gutes fürs Klima und für die Stadt und für die ganze Infrastruktur, es gibt auch noch ein paar Sachen zu gewinnen und das ist natürlich dann nochmal ein kleiner extra Ansporn.
1: Ja, die Aktion Stadtradeln geht ja leider nicht für immer, sondern die hat nur 21 Tage. 21 Tage ist eigentlich gar nicht viel Zeit, also es sind drei Wochen, in denen man mal mehr Rad fahren kann, als äh, andere Verkehrsmittel zu benutzen. Finde ich total super, aber 21 Tage, wer 21 Tage lang Rad fährt, der wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr runterkommen vom Rad.
2: Ja, das glaube ich auch. Also das Gute finde ich ja tatsächlich auch, dass nicht nur die Touren zur Arbeit gezählt werden, sondern auch die ganzen Freizeittouren. Das ist also ein bisschen anders wie bei der Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Hier zählen wirklich alle Touren und die müssen nicht nur in Cuxhaven stattfinden. Einzige Voraussetzung ist, dass du in der Kommune wohnst, arbeitest oder zur Schule gehst.
1: Ja, wunderbar, tolle Aktion. Und, und unter diesen Voraussetzungen darfst du ja auch teilnehmen.
2: Ja, Gott sei Dank. Ich darf sogar für zwei
1: Kommunen radeln. Sehr gut. Also, wenn ihr das, wenn es jetzt ein bisschen zu schnell geht und ihr nicht mitschreiben konntet, wir haben natürlich euch wieder alles in den Shownotes verlinkt. Ihr braucht nur draufklicken und euch bei Stadtradeln anmelden oder eure Firma da anmelden. Und wir freuen uns, äh, wenn ihr dabei seid und wir zählen auf eure Kilometer.
0: 66 Kilometer Fahrspaß. Der Podcast Tourentipp. Ich bin letztens mit dem Zug
1: zurückgefahren und durch so einen kleinen Bahnhof, der hieß Heinschenwalde. das kam mir irgendwie bekannt vor und unsere 66 Kilometer Tour startet heute da in der Gegend, oder?
2: Ja und ich finde das so beeindruckend da, also ich war da schon öfter, auch bevor wir unsere Tour 66 Kilometer da lang gefahren sind und ich finde ja diese alte Straßenbahn von Bremerhaven so fantastisch, das ist so ein tolles Motiv, so ein altes Lost Place von früher.
1: Ja, das finde ich auch immer wieder, wenn man da dran vorbeifährt, diesen, diesen alten Straßenbahnwaggon, nee, der ganze, der ganze Zug ist das. Ein aber, ganzer Zug, genau. Ganzer Zug ist das, genau. Ja, da da geht's los und dann geht es immer an der Landkreisgrenze lang, so dicht, wie es halt irgendwie geht. Es geht nicht immer direkt auf der Grenze, aber möglichst nah, ähm, entlang von Feldwegen, über Wiesen, an Seen vorbei und durch dunkle Wälder, da kann ich mich erinnern, ging es auch noch mal.
2: Ja, genau. Also da an der Stelle bis zur Oste haben wir, du bist ja mit äh, Michi gefahren, ich bin sie mit Maike gefahren an einem anderen Tag. Unsere Interpretation von Landkreisgrenze ging ja an dieser Stelle so ein bisschen auseinander. Wir sind da bei dieser Tour 66 jetzt an eurer Route lang gefahren und da ist ja alles super ruhig. Also bis zur Oste ist ja alles schön waldig und ähm, schön mit Feldwegen. Und dann an der Oste geht es, glaube ich, dann direkt mit der Fähre rüber, ne?
1: Ja, ein Stückchen fährt man wieder Richtung Süden zurück. Das war, weil wir so äh, starken Südwind hatten, habe ich das so ein bisschen äh, ähm, schwierig in Erinnerung, aber okay, ist so eben, wie es ist. Kleines Stück zurück und dann kommt man zur Pramfähre und das finde ich total spannend, weil die Pramfähre ist natürlich ähm, also eine, eine total schöne Angelegenheit, mit dem Fahrrad überzusetzen über die Oste. Die ist jetzt auch nicht ganzjährig im Betrieb, aber jetzt, wo wir euch die Tour vorschlagen, jetzt im Sommer ist sie im Betrieb, prüft vorher die Fährzeiten, bevor ihr dahin hinfahrt, nicht, dass ihr da steht, sonst muss man einen kleinen Umweg fahren, aber es ist auf jeden Fall äh, total spannend, mit der Pramfähre überzusetzen.
2: Ja, jetzt sagst du hier Pramfähre. ich sitze jetzt hier und weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst, ist das so eine Fähre, wo man sich mit einem Seil so rüberzieht oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich weiß ich, was eine Pramfähre ist, aber wenn ich das jetzt erklären soll und das ist hier öffentlich, kann das ja eigentlich nur falsch laufen. Ich versuch's trotzdem mal. Pramfähre ist eine Fähre, die dadurch, dass sie verschiedene Winkel in verschiedenen Winkeln angestellt wird und an der Kette befestigt ist, sich durch die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses auf die andere Seite rüberzieht. Also die Flussströmung und äh, Fixpunkte und das Umlenken ähm, bewirken, dass die Fähre von links nach rechts oder von rechts nach links pendelt.
2: Okay, das, dir das als klingt, klingt sehr klimafreundlich.
1: Das ist auf jeden Fall klimafreundlich, ja.
2: <lacht> seid ihr klimafreundlicher über die Oste gekommen als wir? Wir haben nämlich die Schwebefähre benutzt.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja, dann seid ihr ja auf der anderen Oste-Seite lang gefahren. Wir sind ähm, links der Oste gefahren, ihr rechts davon. Ähm, wie war es da denn so?
1: Ja, es ähm, ist äh, ein sehr, sehr schöner Weg. Ähm, autofrei, also überwiegend autofrei. Ähm, relativ neu asphaltiert und ähm, ist immer Binnendeichs. Man sieht also die Oste nicht, aber man kann an vielen Stellen auch auf den Deich rauffahren und mal wieder rüber gucken. Lohnt sich an vielen Stellen auch, weil viel so Überschwemmungsgebiete mit eingedeicht wurden und ähm, da sind ganz, ganz viele Vögel zu beobachten und das, ich habe auch erstaunlicherweise ganz viele äh, Vögelbeobachter, also Ornithologen gesehen, die da mit ihren großen mit ihren großen Linsen standen und die Vögel gezählt haben oder beobachtet haben und was auch immer. Also äh, auf jeden Fall ein Gebiet, in dem man sehr, sehr viele Vögel sehen kann.
2: Ja, und dann seid ihr ja auch schon ähm, fast in, ähm, im Osten angekommen.
1: In Osten oder im Osten?
2: In Osten. Da sind wir dann ja mit der Schwebefähre rübergesetzt und von da an geht unsere Tour relativ identisch weiter.
1: Ja, eine Sache haben wir vielleicht noch vergessen, da wo die... Ähm, wo man an der Oste langfährt und dann auf die Bundesstraße stößt. Da kann man einen kleinen Abstecher machen. Ähm, und da ist ein total schönes Eiscafé. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal eine Pause zu machen und ein Eis zu essen.
2: Ja, ihr hattet ja die Zeit für einen Abstecher. Ihr seid die Tour in zwei Tagen gefahren. Wir hatten die Zeit nicht. Wir haben versucht, die Landkreisrunde an einem Tag zu fahren. Ja, ja genau.
1: <lacht> ich weiß schon, was schöner ist.
2: Ja, vielleicht hätte ich auch gerne ein Eis gehabt. Mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal.
1: Okay, also wir sind jetzt in Osten und dann äh, endet auch die Tour schon. Wo endet sie genau, Merlin?
2: Ja, die Tour endet in Oberndorf. Das ist jetzt kein großer Ort.
1: Aber ein schöner Ort.
2: Aber ein schöner. <lacht> genau, und von da aus kann man dann selbst entscheiden, wie es weitergehen soll. Entweder fährt man noch weiter die Oste entlang und fährt vielleicht einen kleinen Abstecher über Otterndorf zurück nach Cuxhaven oder man macht eine Tour in die Wingst und fährt mit dem Zug in Kattenberge
1: zurück. Oder ihr fahrt die Tour einfach andersrum.
2: Oder ihr fahrt die ganze landkreis
1: Oder ihr fahrt die ganze Landkreisgrenze. Ja, auf jeden Fall eine lohnenswerte Tour. Gerade jetzt im Sommer total schön, mal ein bisschen durchs Cuxhavener Hinterland zu fahren. Ich war total begeistert. Ja, ich auch.
0: Das fahrrad der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Heute stellen wir euch ein Rad von Simplon
1: vor und das mache ich wieder mal nicht alleine, sondern ich habe mir Verstärkung an meine Seite geholt. Unser Ehemaliger Auszubildender Dennis ist heute bei mir. Hallo Dennis. Ja, moin Thorsten. Um welches Rad geht's denn heute? Heute geht's einmal um das Schindlon-Shinoa Bosch-Zekse. Okay, und da hast du uns ein paar schöne Geschichten mitgebracht? Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich gespannt.
4: Ja, ich würde dann gerne mit dem Ehepaar anfangen, weil mit denen hatte ich auch gestern erst telefoniert. Die suchten halt ein Rad für Radreisen, wollten normalerweise ein Biobike, sprich ein normales Rad ohne Unterstützung. Haben wir dann aber geschildert, was sie damit vorhaben, möchten ja auch auf Rad reisen, dann sprich in die Berge sogar teilweise. Und habe ich denen halt vorgeschlagen, was sie nicht von so einem Zimpleren schöner halten. Ja, dann waren sie natürlich erstmal so ein bisschen abgeneigt, E-Bike, hm, das ist doch ein bisschen schwer. Hab denen das aber dann geschildert, dass wir hier teilweise gar nicht so viel schwerer sind, aber sie halt einfach zusätzlich dann diese Unterstützung haben. Ja, da waren sie dann doch so ein bisschen interessiert, haben dann eine Probefahrt gemacht, kamen wieder und dann meinte auch die Frau direkt dann so, Mensch, Herr Hartwig, jetzt haben sie mich aber in Verlegenheit gebracht. Ne? Also die waren schon schon sehr angetan von dem Rad. Ne? Und es macht einfach auch nur Sinn, weil wenn dann auch noch zusätzlich das ganze Gepäck mit draufkommt, kommt, ne, dann wird es ja definitiv auch wieder schwerer. Von daher war das wirklich ja super. Ne? Gerade auch mit dem stärkeren Motor, mit dem CX haben sie auch genügend Power dann in den Bergen.
1: Und du hattest erzählt, die haben ja dann auch gleich äh, eine deutsche Bahnerlebnis gehabt, ne?
4: Ja, das ist halt so, so ein Klassiker, sag ich mal, <lacht> was mit dem Rad gar nicht so schlimm war. Ja, durften jetzt endlich wieder mit der Bahn fahren, sind ja in den Urlaub gewesen, was ist natürlich, der Fahrstuhl fällt aus, das ist natürlich relativ bescheiden, wenn man da 30, 35 Kilometer rumschleppen muss, in dem Fall hatten sie natürlich jetzt das Simplonrad dann, wo sie mit Gepäck dann irgendwo bei 23 Kilo lagen und das war natürlich nochmal wesentlich machbarer, da jetzt die Treppen dann hoch und runter zu gehen. Also da waren sie, glaube ich, heilfroh, dann dieses Rad einfach zu haben dann.
1: Ja, also Chiloa auch als Reiserad sehr gut zu gebrauchen, habe ich jetzt von dir gehört. Ja, hast, okay. du noch, hast du noch was anderes für uns? Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall noch mehr Geschichten. Ich habe eine ältere Dame.
4: Der ging es natürlich hauptsächlich ums Gewicht erstmal dann auch. Ähm, habe ihr dann halt auch das Synthron äh, präsentiert mit dem Carbonmaterial, weil es einfach ja, wesentlich leichter ist als die Aluminiumräder. Ähm, ist dann auch halt das Rad einmal Probe gefahren. Und bei ihr war es halt so, die ist halt, ja, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahre, sagte sie, sie, ist ja halt kein Rad mehr gefahren. Die war natürlich so ein bisschen unsicher, aber das Rad, sagte sie, das hat ihr wieder so ein bisschen mehr ja, Sicherheit einfach gebracht, ne? auch mit dem tiefen Einstieg dann. Wir haben trotzdem einen relativ starken Motor ähm, und ja, das hat ihr einfach sehr gefallen dementsprechend. Ja.
1: Also für die Dame war dann wichtig, dass es einen tiefen Einstieg hat und dass es so leicht ist, dass sie es tragen konnte? Oder? So sieht es aus, ne? die
4: Handhabung, das das viel einfach, viel einfacher, ne? Das war es halt. Ne? Und was sie auch gut fand halt war beim Display, dass sie da immer alles direkt sieht. Das war auch wichtig, dass sie ein großes Display hat, dementsprechend hat. Dass sie sich da auch einfach ein bisschen ja, wohler fühlt. Ne? Und was ich ihr halt zusätzlich empfohlen habe, was Simplon halt auch anbietet, war halt dann eine absenkbare Sattelstütze. Ne? Weil sie wollte halt immer gern mit beiden Füßen halt auf dem Boden stehen. Und das wäre ja theoretisch so nicht möglich. Aber mit dieser absenkbaren Sattelstütze halt, kann sie auch an der Ampel sich dann einfach ja, runterpumpen, sage ich mal. Kann er halt wirklich sicher mit beiden Füßen dann auf dem Boden stehen und während der Pfad pumpt sie sich dann einfach wieder nach oben, dann dementsprechend. Das hat ihr halt wirklich sehr gut gefallen bei dem Rad.
1: Okay, hast du noch eine Story für uns?
4: Ja, eine junge Mutter, äh, 32, genauso alt wie ich nämlich, deswegen konnte ich mir jetzt auch gut merken. Deswegen sagst du jung, ne? <lacht> ja, Blütezeitalter. Ja, alles klar. Sie wollte halt ein sportliches, spritziges Rad, sagte sie. Ähm, ja, und da dachte ich, leichtes Rad, Bosch CX-Motor. Warum nicht das Chinois CX dann halt. Ne? Ähm, ist sie auch gefahren. Hab ihr allerdings noch zwei andere Räder gezeigt. Aber sie sagte dann immer gleich, nee, das Erste, das war's. Also sie war komplett begeistert dann. Ne? Ist halt geringes Gewicht, dann CX-Motor mit 85 Newtonmeter. Aber also das ist natürlich, das geht halt wirklich ab wie eine Rakete das Rad dementsprechend. Und was ihr halt noch wichtig war, ähm, wir konnten es halt als Trapezstange auch bestellen dann. Sprich nicht mit Herrenstange, weil sie halt auch ihr kind mit dabei hat. Ne? Und wenn sie natürlich dann hinten den, den äh, Kindersitz mit drauf hat. Ist natürlich blöd mit dem übersteigen, aber so kann der wirklich dann in Mitte noch durch. Und das ist einfach, ja, für sie super bequem, das Rad dann dementsprechend.
1: Okay, also ich ähm, fasse mal zusammen, das Genua oder ähm, das Genua CX ist ja nicht irgendwie ein Fahrrad, sondern tatsächlich eine ganze Fahrradfamilie, wie du das so erzählt hast. Und auch dementsprechend für ganz viele verschiedene Menschen offensichtlich sehr, sehr gut geeignet vom sportlichen, spritzigen Rad bis zum Reise, übers Reiserad bis zum äh, Tiefeinsteiger, der super bequem ist. Genau. Ähm, das da hängt ja auch damit zusammen, dass die Fahrräder bei Simplon im Prinzip nicht fertig konfiguriert sind, sondern jeder Kunde sich die individuell gestalten kann, wenn er das äh, bestellt. Ja,
4: genau. Das ist ja auch der richtige Weg. Nicht, dass sich dann wirklich der Kunde dem Fahrrad anpassen muss, sondern wir passen das Fahrrad halt wirklich dementsprechend immer den Kunden an. Und so haben wir wirklich für jeden dann
1: das perfekte Rad. Okay, wenn ich jetzt mir so einen simplen anpassen will, wie gehe ich denn da am besten vor?
4: Ja, immer noch wie gehabt, am einfachsten ist es dann ähm, für euch, ähm, sag ich mal, über die Homepage buchen, radundtour.de unter dem ähm, Punkt dann Fahrradberatung, dort wirklich einen Termin einfach aussuchen, ihr habt auch die Möglichkeit schon ins Infofeld was reinzuschreiben, wenn ihr euch schon Gedanken gemacht habt oder äh, bestimmte Interessen habt und dann nehmen wir uns wirklich eine Stunde Zeit für euch äh, und suchen für euch das perfekte Rad raus.
1: Okay, dann einfach Termin buchen. Wir freuen uns äh, sehr, wenn wir wieder mal einen äh, Simpler beraten dürfen. Macht immer Riesenspaß, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Ne, Gerade mit diesem Konfigurator, dass man es wirklich so sehr anpassen kann. Ne, das ist ja wirklich das ist ja wirklich der große Pluspunkt einfach für dieses Rad, dass man wirklich, sei es die Bremse, Gepäckträger, Sattel, man kann halt wirklich alles auf den Kunden wirklich abpassen.
1: Ja. Sehr schön. Ja, Dennis, dann vielen Dank. Schöne Geschichten, äh, tolle drei ganz verschiedene Einsatzbereiche. Ja. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung. Ja, beim nächsten
1: Mal geht es auch darum, was sind die großen Gefahren, die beim Radfahren auf einen lauern und äh, wie kann man diese Gefahren minimieren? Wir haben dazu auch Gäste eingeladen, denke ich, oder?
2: Ja, wir hatten ja in den vergangenen Episoden schon immer Gäste dabei. Davon sind auch dieses Mal einige dabei. Zum Beispiel Enak Pferdemann, Stefan Gelper. Neu dabei ist Cem Özdemir. Und Gunnar Fehlau hat auch seinen Senf dazu abzugeben.
1: Der gibt ja immer seinen Senf zu irgendwas ab. Ja, aber er hat ja auch <lacht> oft recht. <lacht> ja, ja, ich freue mich ja auch, dass er was dazu sagt. Sehr, sehr schön, freue mich drauf. Ähm, ja, dann sehen wir uns demnächst wieder. Was macht ihr bis dahin? Fahrradfahren. Ja, sehr gut.